0: Futebol de Verdade, com António Tadeia. Olá, muito bom dia a todos. Eu sou o António Tadeia e este é o Futebol de Verdade, edição 100. É verdade, já estamos aqui há 100 dias, 100 edições, a falar de futebol e de futebol de verdade, pelo menos aquela que é a minha verdade. Um, quero agradecer-vos, começar hoje por vos agradecer a paciência de estarem aí desse lado, um, a consumir esta, este espaço, que é um espaço de opinião, um, que é um espaço que pretende alertar algumas consciências também uh, sobre o futebol que se faz, que se pratica não só cá em Portugal, como também uh, no estrangeiro, porque não falamos aqui, ou não falo aqui só de uh, futebol nacional, falo também muito de futebol internacional. Hoje temos uma edição com uh, alguns temas uh, interessantes, uh, vou uh, acabar de fazer as contas à jornada deste fim de semana, a 14ª jornada da Liga, com três pontos de interesse, sobretudo, os jogos do Sporting e do Flóculo Porto, que foram ontem, e por isso mesmo ainda sobra alguma coisa para dizer hoje sobre eles, e também a chicotada psicológica no Moreirense, com a saída anunciada já de Vítor Campelos, do comando técnico da equipa de Moreira de Córnulas, uma saída que me surpreendeu, tal como já me tinha surpreendido de Sandro Mendes em Setúbal, mas acho que vale a pena também falar um bocado sobre isso. Além disso, porque é um assunto que está na ordem do dia e valeu a pé, até inclusive uma declaração de Frederico Varandas, presidente do Sporting, ontem, vou também debruçar-me um bocadinho sobre a recessão à equipa do Sporting nos Açores e sobre a comunicação que foi feita depois pelo Presidente do Clube na sequência dessa recessão. As coisas estão muito agitadas lá para os lados do Sporting e era conveniente para todos, dentro do Clube e da SAD e, enfim, do plantel, que as coisas ficassem um bocadinho mais serenas, porque a equipa essa está a serenar. Não se esqueçam que podem fazer perguntas, podem deixar as vossas questões e uma delas vai ser selecionada no final para, para ser respondida, aqui em direto, neste Futebol de Verdade pela equipa que me dá apoio na realização desta emissão. E, uh, entretanto, começamos já com os jogos de ontem. E os jogos de ontem, enfim, foram simples de, 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 de manejar, tanto pelo Sporting como pelo do Porto. Eu acho que, para aquilo que foram os jogos, uh, e o Sporting ganhou tranquilamente por 4 a 0 nos Açores ao Santa Clara, o do Porto ganhou também tranquilamente por 3 a 0 em casa ao Tondela, portanto, foram duas vitórias tranquilas, como já tinha sido tranquilo a vitória do Benfica por 4 a 0 também, frente ao Famalicão uh, no sábado. Portanto, aqueles que são agora já os três da frente, o Sporting passou para a frente do Famalicão, tiveram um fim de semana absolutamente tranquilo na sequência de uma jornada europeia que foi boa para uns, foi menos boa para outros, enfim, isso já lá vai. Aquilo que ressalta mais tem mais a ver com a importância das posições específicas e de jogadores com determinado tipo de características no jogo de uma equipa, porque muitas vezes nós pensamos que é possível fazer uma equipa sem ponta de lança e que não é possível fazer uma equipa sem médios defensivos. Uh, e se calhar a coisa não é bem assim e os jogos de não tenderam para uh, perceber um bocado isso e era mais para aí que eu queria conduzir a conversa de hoje uh, porque me parece ser mais interessante do que estar aqui a dizer que o Sporting foi melhor, que o Porto foi melhor enfim, foram claramente melhores, ganharam com, com tal tranquilidade o Sporting mostrou um crescimento exibicional que já vinha uh, do jogo em casa contra o Moreirense eu já tinha dito aqui, quem quiser pode ir ver, está lá ainda uh, que tinha gostado do jogo que o Sporting tinha feito contra o Moreirense na altura uh, apesar do resultado ter sido escasso e conseguido com um golo uh, de Luís Filipe já perto do final. Uh, o Flóculo Porto uh, também uh, esteve, esteve bem e já tinha estado bem também uh, na última jornada, mas uh, aquilo que me importa neste momento referir é perceber porque é que o Sporting uh, conseguiu uh, construir em cima de uma exibição agora e não tinha conseguido, por exemplo, no, jogo frente, no último jogo frente ao Moreirense? Um, e porquê é que o Flóculo Porto, uh, até inclusive, teve uma maior fluidez de jogo nesta partida que não vinha tendo nas partidas anteriores e conseguiu manter a segurança defensiva? Também é verdade, pode dizer-se que o Tondela não lhe causou uh, grandes problemas. Mas pronto. A questão, do meu ponto de vista, coloca-se uh, tem a ver com as características dos jogadores utilizados. E, ora bem... Qual foi a grande diferença do jogo do Sporting em casa contra o Moreirense e o jogo do Sporting ontem uh, nos Açores contra o Santa Clara? Ah, pois é havia um avançado de área, não é? Havia um homem de referência. No jogo do Sporting, em casa, contra o uh, Moreirense, o Sporting uh, já tinha mostrado estes princípios de jogo, bem construídos, a bola a ser trocada com mais velocidade do que era no início, uh, quando a uh, Silas quis implementar este tipo de futebol mais de pé para pé. Uh, as coisas saíam devagar, agora já começam a sair rápidas, já começam a perceber os homens de trás, sobretudo se forem uh, Mathieu e Coatas, quais são os momentos de subir com bola para causar desequilíbrios, quais são os momentos em que isso não pode ser feito. Os laterais, sobretudo se forem Ristovski e Acunha, enfim, nenhum dos dois mexe verdadeiramente as medidas como lateral, mas, enfim, já dão uma, uma fluidez também diferente ao jogo do Sporting pelas, pelas, pelas aulas. Uh, mas uh, a grande diferença entre o jogo da semana passada e o jogo de ontem, de facto, teve a ver com a presença de Luís Felipe. É único, é exemplar único no plantel do Sporting neste momento, ou pelo menos no, nos jogadores que estão inscritos para, para a Liga Portuguesa, uh, e faz muita falta. Porquê? não é porque tenha que lá estar alguém para encostar, não estou a pensar na ideia de se ter um pinheiro, na ideia de se ter uh, uh, um uh, ponta de mama como lhe chamava aqui há tempos uh, Fernando Santos, uh, ter um jogador que não participa na manobra coletiva e só lá está para encostar, não, é porque muitas vezes faz falta de facto essa referência frontal para que os médios possam uh, ter apoio no momento de entrada na, na zona de criação, e é isso que um ponta de lança que um jogador que se conheça uh, uh, os truques daquela posição que saiba onde é, quais são as posições corretos para lotar em cada jogada, uh, fornece a uma equipa que ela não tem quando ele não está presente. E o Sporting, no jogo contra o Moreirense jogou com o Rezé por ali. Rezé, enfim, eu continuo a achar que uh, ainda falta muito para ele poder voltar sequer a aproximar-se daquilo que era, ou que já foi como jogador, uh, mas não será nunca nesta posição. Disso podem ter a certeza absoluta. Não será nunca como ponta de lança, pelo menos num esquema com um avançado apenas. Se for um esquema de 4-4-2. Até admito que Rezé possa ser segundo avançado, como pode ser Vieto, por exemplo. Uh, num esquema de um avançado apenas, de 4-3-3, que é o esquema que o Sporting tem usado, Rezé não é solução para aquela posição. Com Luís Felipe, as coisas mudam. As coisas tornam-se imediatamente mais uh, fluídas. A equipa ganha qualidade no momento de entrada na zona de criação. que Para quem não sabe, é aquela zona imediatamente antes da zona de uh, definição ou de finalização. É uma zona um, geralmente entre as linhas do, 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 do sistema defensivo adversário. A uh, um, e o Sporting começa a fazer golos. É, a grande diferença é essa, uh, porque não me serve de muito vir o treinador no final dizer que o outro jogo já tinha sido muito bom e a grande diferença que esteve do outro jogo para este foi que a equipa fez golos. Ou vir dizer que, ah, no outro jogo o Sporting teve 28 situações de sinalização, neste teve 20. A diferença foram os golos. Não, a diferença foram as condições que o Sporting criou para poder fazer esses golos, que não tinha criado no jogo com o Moreirense, e muito menos tinha criado no jogo em Barcelos contra o Gil Vicente, que perdeu e perdeu com toda a justiça. No caso do Flóculo Porto, a diferença é outra. O Flóculo Porto apresentou-se ontem sem Danilo e sem um médio verdadeiramente defensivo, aquilo que pode chamar-se um 6 Uh, um jogador que preside a organização do meio-campo, aquele jogador que fica atrás da linha de médios, que uh, comanda, tanto defensiva como ofensivamente, a equipa. E Danilo é um jogador de seleção, é um jogador uh, indiscutível nesta equipa do Flóculo do Porto, mas a verdade é que o Porto ontem, uh, jogando por ali com uh, Uribe e Otávio, a equipa, e depois com Nakajima, uh, também, uh, uh, muitas vezes, fazer de terceiro médio, com Luís Dias a juntar-se mais aos dois avançados, a equipa do Porto ah, demonstrou uma capacidade de saída ah, com bola que não se lhe via há algum tempo. Se ninguém viu, eu recomendo que vão ver, por exemplo, o lance do terceiro golo do Floco do Porto ontem. É um extraordinário golo, o golo ah, marcado por Otávio, é um extraordinário golo ah, que começa bem lá atrás, numa recuperação de bola de Uribe, na sua área, e depois que vejam toda aquela manobra de construção que a equipa do Porto foi fazendo até chegar ao momento da finalização. Não se, não se limitem apenas aos ah, 4, 5 segundos antes da finalização, que é aquilo que aparece nos resumos oficiais. Aparece só aquela tabela que uh, solta o Otávio Número para, para o momento de finalização. Mas puxem o vídeo do jogo atrás, vão ver aquele minuto, minuto e meio que está até lá atrás, até a bola entrar em Luís Dias no lado esquerdo do ataque e depois uh, aquela que é a última fase uh, de construção, a fase de criação que leva à, uh, uh, à marcação do gol. É uma jogada que, se calhar, o Flóvio do Porto uh, não fez muitas vezes esta época. E não fez muitas vezes porque, sendo Danilo um extraordinário jogador uh, e um médio de seleção, volto a dizer é um jogador diferente, é um jogador que pede um, outras coisas e que dá outras coisas à equipa. Um, com Danilo, a construção da equipa é diferente também. Uh, e se aquilo que o do Porto pretende é ter este tipo de construção mais um, elaborada, mais uh, demorada, um, mais uh, encadeada, se calhar Danilo, de facto, não é o jogador ideal. Agora... Vamos aqui dizer o quê? Que Danilo não é titular do Fóculo Porto? Claro que não. Danilo é jogador titular do do Porto, é jogador de seleção, tem que jogar nesta equipa do do Porto. O que falta é a equipa encontrar depois a forma de jogar com ele. Porque eu acho que não há formas de jogar melhores do que as outras. Há... Uh formas de jogar melhores tendo em conta os jogadores que se têm e formas de jogar piores tendo em conta os jogadores que se têm. Isto é, se uma equipa tem uma série de jogadores muito habilidosos mas que depois não são rápidos, não vai com certeza jogar na busca da profundidade. Vai jogar de pé para pé e vai jogar no 1 um para um. Portanto, há formas, mas se uma equipa tem jogadores que não são habilidosos, que não são fortes no 1 um para um, que não são criativos nos duelos, não vai com certeza apostar nesse tipo de jogada mas se eles depois são rápidos e são explosivos e são capazes de abrir espaços e de buscar a bola atrás da linha defensiva do adversário, então essa é a forma de jogar melhor para essa equipa. Portanto, repito, não há formas de jogar boas e más. Esqueçam aquela dicotomia uh, uh, eterna entre uh, o futebol, por exemplo, do Real Madrid de Cristiano Ronaldo e do Barcelona de Messi. O que é que é melhor? É o tiki-taka? Ou é o Real Madrid uh, de Mourinho? Não, não há melhor nem pior. Há formas de jogar que são mais... Uh, uh, que são melhores para determinado tipo de jogadores. Uma equipa que tem Ronaldo, joga de uma maneira. Uma equipa que tem Messi, joga de outra. Portanto, o que seria errado era pedir a pegar em Messi e dizer assim, agora vais fazer como faz o Ronaldo. Ou pegar em Ronaldo e dizer-lhe, agora vais fazer como faz o Messi. Enfim, nenhum dos dois seria o jogador que é hoje e são indiscutivelmente os dois melhores jogadores do mundo, pelo menos que eu me lembre, desde Maradona. Não me lembro de ninguém melhor do que eles desde aí para cá. Bom... Ponto final, então, nos jogos de ontem, uh, para uh, ainda uma ligeira, uh, um ligeiro acrescento que tem a ver com a comunicação feita ontem por Frederico Varandas relativamente aos indivíduos que foram esperar a equipa do Sporting ao aeroporto dos Açores uh, e que gritaram Alcochete sempre. Eu já disse aqui ontem aquilo que pensava sobre o assunto, eu acho Alcochete nunca mais, uh, o que se passou em Alcochete foi uma vergonha, não foi algo de que as pessoas se devam orgulhar e, aliás as duas claques, as duas maiores claques do Sporting que possam estar associadas a esse uh, momento, falo da Juventude Leonina e do, do Diretivo Ultras 21, não falo da Torcida Verde que sempre esteve um bocado uh, à parte neste tipo de, de situação, uh, mas essas duas claques já emitiram comunicados a demarcar-se daquilo que se passou no aeroporto dos Açores, dizendo que não foram seus elementos a estar lá. Portanto, fica aquela dúvida, quem é que lá está e fica aquilo que eu tinha dito já aqui ontem, obviamente a polícia devia ter identificado as pessoas que lá estavam e perceber quem elas eram, porque uh, se alguém for, isto eu garanto-vos, se alguém for uh, para a frente da, 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 da Casa Branca, para a frente do Capitólio, para a frente seja do que for, a gritar Al-Qaeda e 11 de Setembro sempre, com certeza que a polícia vai fazer alguma coisa. Vai saber quem são, vai perceber porque é que lá estão. Aqui ninguém percebeu, ninguém sabe, enfim, uh, era bom que se percebesse o que é que se passou. Ontem, Frederico Varandas uh, falou sobre o assunto, eu devo dizer que genericamente uh, estou de acordo com aquilo que o Presidente do Sporting disse, não estou de acordo com as expressões que ele utilizou. Acho que uh, a via da pacificação é mais importante. Eu até admito o que me venham dizer os defensores da, da, da situação que uh, a via da pacificação está esgotada e que neste momento o que é importante mesmo é com tudo uh, para depois poder construir de novo. De qualquer modo, eu que não tenho acesso a esse tipo de conversações secretas entre aquilo que é a direção do Sporting e aquilo que são as suas uh, claques, uh, e que não sei sequer se elas existem, uh, aquilo que me parece é que vir falar das pessoas como Escomalha não me parece que tenha sido uma boa ideia, até porque vai com certeza motivar a reação do outro lado. E vamos continuar neste momento de ação-reação e as coisas não vão ser e quem acaba por pagar as favas é a equipa que continua a ter este, estes momentos de constante... Uh, tumulto à sua volta. E isso não é bom para a equipa comandada por Jorge Silas. Portanto, uh, além da dificuldade que me pareceu uh, de varandas na sua comunicação, e não me parece sequer que tenha sido por estar a pensar as palavras, que elas estavam já com certeza escritas, uh, mas ele foi demasiado pausado, demasiado uh, quase que parecia que as, as palavras lhe estavam a ter uh, alguma dificuldade para, para sair. Uh, Parece-me que ele foi uh, demasiado radical nas coisas que disse e deveria também uh, ser o primeiro a, a apaziguar, porque é isso que é importante para o Sporting neste momento. Está dita a minha opinião. Relativamente ao Moreirense, mais uma chicotada psicológica na Liga, e esta, tal como já a de Sandro Mendes em Setúbal me tinha surpreendido, esta também me surpreendeu. Foi afastado de Vítor Campelo, que, do meu ponto de vista, estava a fazer um uh, bom trabalho. Não era um extraordinário trabalho, sobretudo se tivermos em conta aquilo que foi a equipa de Ivo Vieira na temporada passada. A Ivo Vieira, na temporada passada, perdeu a qualificação europeia na última jornada. E, aliás, o Moreirense não poderia ter ido de qualquer modo porque não estava inscrito, mas uh, perdeu uma posição que dava ac daria acesso, se tivesse inscrito, a uma presença nas competições europeias na última jornada, quando foi derrotado pelo Vitória. Mas um, aquilo que está a fazer, este, ou, que este, ou que fez este ano Vitória Campeão, tem 17 pontos em 14 jogos, é 11 classificado, enfim, não é extraordinário se tivermos em conta que na época passada e o Vieira, à da mesma 14 jornada, era 7 classificado. Mas este Moreirense está a 2 pontos do 7 lugar, portanto a diferença não é assim tão grande. Um, em toda a história do Moreirense só houve duas épocas em que a equipa esteve à frente destes 17 pontos à 14ª jornada. Foi em 14-15, com Miguel Leal, tinha 20 pontos e era nono, e em 18-19, portanto, a época passada, tinha 22 pontos e era sétimo. Mas as comparações relativamente àquilo que era a época passada têm que parar por uma razão muito simples. É que se olharmos para os jogadores mais utilizados da equipa do Moreirense na época passada, já lá não estão Chiquinho, Arsénio, Neto, uh, um, Jonathan, Ivanildo, uh, Heriberto, enfim, é muita gente que foi embora e que, com certeza, faria a falta, e estes são jogadores que faziam parte do base, atenção, do 11 base, estão a ver aquilo que Chiquinho está a fazer no Benfica, por exemplo, não é? Portanto, não é propriamente um jogador qualquer, não é um jogador cuja, de cuja falta uma equipa como o Moreirense um, não, não tenha que se ressentir. Portanto, vamos dizer assim, a direção, e atenção, um, não houve ainda uma justificação para a chicotada psicológica, um, não está contente com os resultados não me parece que possa não estar, porque os resultados estavam a ser bons. Não está contente com uh, o nível exibicional da equipa? Enfim, admito que sim, mas a equipa do Moranense, por acaso, até é daquelas que tenta jogar bom futebol. Não é daquelas que estão no Campeonato Nacional uh, para uh, apenas destruir o futebol que vem do outro lado. Portanto, haverá ali algum problema, alguma fricção... Eu, em Setúbal, fiquei convencido que era por aí. Embora depois o trabalho que tem vindo a ser feito por Rúlio Velásquez, que conseguiu transformar a equipa numa equipa mais ofensiva do que era com Sandro Mendes, veremos se depois, em termos, de pont em termos pontuais, isso tem, o seu, tem a sua correspondência na classificação. Aqui, vamos ver, fala-se uh, uh, na entrada de, 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 de Ricardo uh, Soares, o treinador do Sporting Clube da Covilhã, vamos ver se é assim ou não, ainda não está oficializada, uh, mas uh, uh, veremos se daqui para a frente uh, a equipa do Moreirense vai conseguir melhores resultados e conseguir também um melhor nível exibicional. Enfim, é sempre o... É sempre uma dúvida, mas não me parece uh, que uh, aquilo que estava a ser feito fosse, de facto, negativo e fico um bocado uh, embasbacado com esta chicotada psicológica e com a demissão de Vitor Campelos no Moreirense. E pronto, vamos passar, então, à pergunta do dia. Uh, e um, vou responder à pergunta do David Walter. Olá, David, muito uh, bom dia. Que me pergunta o que acha da ideia de mudar o esquema tático como o Silas faz é a má organização do Sporting. Aqui já não é uma pergunta, já me parece que é uma afirmação. Hum, vamos lá ver. Eu acho que o esquema tático, o, o importante, costuma dizer-se em termos teóricos, que o importante não é o esquema tático, é o modelo. E o modelo são as ideias de jogo uh, que depois são aplicadas uh, por intermédio do sistema tático. Ou seja, as ideias de jogo do Silas estão, ele está a consolidá-las. Depois se joga com três atrás, com quatro atrás... Uh, com uh, três à frente ou com dois à frente, com uh, médios ala ou com médios interiores, enfim. Isso já me parece relativamente uh, irrelevante desde que o modelo esteja devidamente consolidado. Aliás, não há nenhuma equipa uh, no mundo que tenha apenas um esquema tático. Uh, se tiver apenas um esquema tático, é muito fácil de anular. Uh, todas as equipas têm pelo menos um plano A, um plano B, às vezes um plano C. Uh, e isso é importante que exista, de facto. Agora, só deve ser feito a partir do momento em que o modelo está consolidado. Aquilo que me parece que foi o erro, e daí que uh, me falo da, da tal má organização, foi hum, mudar muito enquanto o modelo estava... E atenção, o modelo ainda não estará totalmente consolidado, porque ainda não houve tempo de trabalho para isso. Mas foi mudar muito numa altura em que o modelo nem, não estava nem consolidado, nem sequer minimamente aprendido. Aquilo, hum, ninguém sabia muito bem ao que é que estava a jogar. E se juntarmos a isso tudo, o facto de a equipa mudar e jogar ora em 4-4-2-Losango, ora em 4-3-3, ora em 3-5-2, ora em 3-4-2-1, enfim os próprios jogadores começavam a perder um bocadinho as suas referências e aquilo que se vieram era uma equipa que, uh, costuma dizer-se equipas que jogam bem, que jogam de olhos fechados. Aquela equipa do Sporting nem de olhos abertos era capaz, uh, os jogadores eram capazes de se encontrar uns aos outros. Portanto, acho que eu valia alguma precipitação, sim. Uh, acho que, uh, a partir do momento em que o modelo esteja consultado se calhar isso só vai ver-se ver lá mais para o final da época ou até se calhar na próxima, uh, acho que a equipa pode perfeitamente mudar de esquema tático, não vejo nenhum problema uh, que uma equipa tenha dois esquemas táticos, até três, e os vá utilizando de acordo com as necessidades que cada jogo uh, possa vir. Portanto, chegamos ao fim de mais uma missão do futebol de verdade, a centésima. Muito obrigado por ter estado aí desse lado e queria também pedir-vos que reagissem, que colocassem o vosso like, que partilhassem esta edição e que comentassem, mesmo que as vossas perguntas já não possam vir a ser respondidas em direto, seja no Facebook, no Instagram ou no YouTube, que são as três plataformas em que estamos a fazer a transmissão direta. Muito obrigado mais uma vez por ter estado aí e até amanhã.